0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulles en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure, Alors peut-être un peu plus courte qu'aujourd'hui cette émission, on va voir, mais bon, il y a un petit peu moins de temps de la préparer, donc euh, on reviendra avec des émissions plus conséquentes peut-être les semaines prochaines. En tout cas, je pense qu'une heure, voire un peu plus de, d'émissions Bulle en Stock, c'est pour découvrir des univers graphiques que nous aimons absolument découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Alors je dis nous, vous savez qu'Hélène est partie au Japon, on lui fait un coucou de notre France et je suis avec Luna qui va faire sa chronique manga justement, donc chronique manga pour commencer l'émission comme d'habitude. Je m'y colle avec Luna et puis ensuite, après une pause musicale choisie par un auteur de bande dessinée, euh, on va passer aux chroniques et bandes dessinées, justement, afin de clôturer l'émission. Voilà, bon, encore un petit programme chargé, pas mal de choses à vous présenter. Du bien, du moins bien, des choses qui finissent, des choses qui commencent. Tout ça, c'est Bulle en Stock et tout ça, c'est le programme de l'émission. Allez, on passe tout de suite aux rubriques. À la rubrique, je dis aux rubriques parce que oui, il y a celle de Luna en même temps. Le rubrique manga
1: Ohio, Chronique manga
0: On va commencer ces chroniques manga avec du classique de chez Classique, euh, parce que du coup ben, c'est par exemple une série qui reprend dans une perfecte édition, ça s'appelle Sanctuary, encore je dis du classique. Évidemment, ce n'est pas béjoratif, loin de là. C'est ce qui fait aussi ben, les grandes, grandes séries de mangas qui ne sont plus éditées et donc, du coup, que l'on retrouve avec grand plaisir. Sanctuary Perfect Edition, le tome 1 est sorti. Il y en aura en tout 7 ou 6, je ne sais plus. Euh, je crois que c'est 7, 6 éditions, pardon, 6 volumes de 400 pages chacun qui va nous retour, reprendre l'ensemble de la série. Alors, c'est de. Euh, Sho Fumimura au scénario et de Ryoshi Ikegami au dessin c'est dans la collection manga de chez Glena Sanctuary parle de Yakuza et parle de politique. Alors, ces deux univers qui à la base ne, ne sont pas obligatoirement liés, en tout cas, si on imagine bien qu'il peut y avoir des pressions de Yakuza euh, vers les politiques et que du coup ben, il peut y avoir aussi des mains euh, armées euh, qui seront les, les Yakuza. Alors, les Yakuza, c'est de, les gangs euh, japonais, hein, vous le savez, je pense. Et justement, on va suivre Akira Ojo qui lui est un chef de, de, de gang. Et il va se lier d'amitié avec Shiaki euh, Azami. Et gra- tous les deux, sans, qu'on le, sans que le, le sache euh, un politicien au tout départ, en tout cas, ça c'est le tout début de, de la série, il euh, y a un politicien qui va tomber, qui va. Euh, vou- Ils qui, qui vont réussir à faire chanter. Et en fin de compte, Shiaki euh, Azami est lui le bras droit de ce politicien, en tout cas son secrétaire. Et en fin de compte, il le trahit complètement pour pouvoir prendre sa place dans le parti avec lequel il est élu et pour pouvoir donc prendre le pouvoir dans ce parti. Et petit à petit, bah, il va monter en politique et tout ça aidé par son ami Akira Ojo. Alors évidemment, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer parce qu'il n'y a pas que cette montée politique et tout va être plaisir et bonheur. Mais en tout cas, on a deux personnalités qui pourraient être très liées, enfin qui sont très liées, pardon, mais qui pourraient être inversées. Et ça, on nous l'explique un petit peu à un moment donné de l'album. Mais en tout cas, c'est très agréable à découvrir et à, à voir ce Sanctuary Perfect Edition. Alors moi, vous savez que je ne suis pas un très grand spécialiste de manga. Et j'ai pourtant ce style de dessin. Je me disais, tiens, je connais un petit peu. Bah, c'est par exemple le scénariste. Euh, c'est aussi le scénariste de « Quel le survivant ?» Et le, dessinateur donc, et le dessinateur de euh, Crying Freeman, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série de manga qui a été aussi adaptée en film par Christophe Gans, d'un tueur euh, au sabre qui, euh, qui pleurait à chaque fois qu'il devait tuer quelqu'un. En fin de compte, c'était quand même son travail. Et puis, ce dessinateur aussi, je vous ai présenté la semaine dernière, Trillion Game, eh bien, c'est lui aussi le dessinateur, donc vous voyez le style un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dire, géométrique de certains visages, mais vraiment toujours très élégant, un dessin qui peut-être pour les plus jeunes vont dire « ah oui mais c'est un dessin un petit peu ancien », ben oui peut-être, mais en tout cas ça reste un excellent, un excellent album, un ex- une excellente série qu'il faut découvrir, donc, plutôt adultes parce qu'évidemment, ça parle de politique, de Yakuza et du coup, peut-être les plus jeunes qui veulent de l'action euh, tout le temps, même s'il y en a quand même. Hein. Il y en a quand même parce qu'évidemment, les manipulations des Yakuza pour arriver à ce qu'ils veulent, c'est assez savoureux, assez jouissif pour pouvoir euh, donc euh, r- se retrouver dans des certaines situations qu'ils ont envie d'avoir en tout cas. Ça s'appelle Sanctuary, la perfecte édition. Le premier tome est sorti et donc il va y en avoir cinq autres pour pouvoir avoir l'ensemble de, de la série en Très, très belle édition souple, évidemment, parce que ça reste du manga, même si je vais vous présenter juste après un autre manga qui, lui, n'est pas en version souple, mais euh, qui va, euh, donc, pour ceux qui n'avaient pas eu la série à l'époque, vont pouvoir le retrouver avec des très belles jaquettes très, très stylisées. Ça s'appelle Sanctuary et c'est aux éditions Glena. Et puis, pour continuer aux éditions Glena, alors là, c'est une série que moi, je connaissais de nom évidemment, mais je ne connaissais absolument pas le, le manga. Parce que je, enfin, je ne connais pas le manga, je ne l'ai pas lu, c'est ça que je voulais dire. Et pourtant, c'est un des mangas les plus connus au monde, je pense. Ça s'appelle Bleach. Et Bleach, c'est une, c'est une série de manga qui est donc finie. Euh, et les gens attendent des, des suites, euh, attendent vraiment des choses. Parce que du coup, il y a eu tellement de choses développées dans l'univers de Bleach qu'il euh, y a des, pas mal d'arcs, pas mal d'histoires qui n'ont pas été vraiment révélées. Et justement, ben là, vous allez pouvoir peut-être, pour les fans de Bleach, alors là, il faut vraiment être fan de Bleach, je pense, vous allez pouvoir vous régaler. Parce que l'histoire de Bleach, ça, c'est une version alternative de notre monde où des shigamis, donc des faucheurs d'âmes, protègent l'espace humain grâce... Euh, donc il y a des, des, des agressions de holo, des formes bestiales, des âmes perdues et du coup grâce à des sabres spirituels ils vont pouvoir défendre l'humanité et euh, on rencontre donc pas mal de personnages dans cette, dans cette sé- série de manga et en particulier un euh, que l'on va retrouver ici dans un roman parce qu'en effet il y a un roman qui est sorti, il y a une trilogie de romans qui, qui, qui s'appelle Bleach Roman Can't Fear Your Own World. Le tome 1 est donc sorti là aux éditions Glenna et c'est toujours de Tit Kubo, donc celui qui a fait le manga. Et là, du coup, il n'y a que vraiment les, les, l'histoire, donc que de l'écriture. Euh, on va suivre Shue Izagi. Alors, comme je ne connais pas, je peux que faire confiance à ce qu'on me, m'a proposé comme résumé, comme explication. Et puis après, bah, je me suis plongé quand même dans le roman pour pouvoir le lire Et du coup, ben, ne connaissant pas certaines choses, j'ai pu avoir des difficultés. Mais en même temps, ben, ça nous explique pas mal de choses. Alors pour ceux qui sont fans de la série, euh, c'est à la suite du 74e tome que l'on va découvrir euh, le personnage de Shuei Izagi, en tout cas que l'on va pouvoir compléter notre histoire de Bleach grâce à cette trilogie de romans. Euh, Il y a les trois mondes qui se préparent à nouveau à un conflit, alors que la grande guerre de Divine Protection vient juste de s'achever. Donc là, c'est après le 74 Et du coup, Shoei Izagi, qui est vice-capitaine de la 9e division, s'apprête à repartir au combat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bleach, évidemment, vous n'avez rien compris. Et moi, c'était un petit peu mon cas aussi. Mais lorsque vous lisez le roman, alors, je... Pense, et je suis sûr même qu'il vaut mieux lire quand même la série de manga euh, avant de pouvoir lire et d'apprécier vraiment au maximum euh, ce roman Bleach. Mais pour ceux qui sont fans de Bleach, apparemment c'était une demande assez forte des, des fans. Euh, Bleach roman, Can't Fear Your Own World, euh, le tome 1 est sorti aux éditions Glénat. c'était une demande depuis un moment apparemment des fans de la série Bleach. Donc il va y en avoir plusieurs comme ça trois pour cette euh, trilogie de romans, et puis après il y en aura encore d'autres, c'est ce qu'on appelle des light novels nous dirait euh, Hélène et ben du coup, les light novels Bleach commencent à sortir aux éditions Gléna, le premier tome s'appelle, enfin c'est donc Bleach Roman, Can't Fear Your Own World et c'est aux éditions Gléna pour les grands fans de ben, de Bleach Quand je vous disais qu'on allait parler de, d'histoire un petit peu du, du manga, parce que bah, on va continuer avec Phoenix l'oiseau de feu, c'est le premier tome, euh, c'est de Oza, Osamu Tezuka. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Osamu Tezuka, c'est le papa de, du manga moderne, tout simplement. C'est celui qui a créé les codes du manga comme on le connaît maintenant. Beaucoup, beaucoup s'en sont inspirés. Euh, le dessin euh, est reconnaissable parmi mille. Vous reconnaissez du Tezuka obligatoirement. C'est lui qui a fait des très, très grandes séries euh, comme, euh, par exemple, euh, les Trois adolphes euh, Il a fait aussi La vie de Bouddha, euh, l'histoire des Trois Adolphes, je viens de le dire, Princesse Saphir, évidemment, euh, et tout ça. Bah, du coup, G- Delcourt, donc Delcourt Tonkam, a décidé de ressortir l'ensemble de ce qu'a fait Tezuka sous forme de superbe ouvrage. Alors quand je vous disais que souvent les mangas étaient souples, bah là celui-là c'est rigide. Donc c'est vraiment dans une bibliothèque. C'est de plus bel effet. On a l'impression d'avoir des beaux romans. Bah, ce sont des très beaux romans graphiques. Et puis là avec Phoenix l'oiseau de feu, bah, c'est un premier tome qui est, euh, on, je ne sais pas, il doit y avoir 500, 600 pages. Euh, c'est énorme. C'est vraiment impressionnant, euh, oui, 650 pages à peu près, 600, euh, ouais, 650 pages, euh, c'est énorme, et puis bah, c'est du bonheur, du bonheur de lecture, alors évidemment, les plus jeunes qui vont dire, oui, mais moi je connais Naruto et One Piece, évidemment, ça va leur paraître un peu désuet comme dessin, c'est ce qu'ils vont dire, c'est un dessin, ouais c'est un peu bébé, parce qu'il est vrai que euh, Tezuka avait un dessin très rond euh, et qui s'inspirait aussi du dessin animé un petit peu, du dessin animé de Disney, ainsi de suite. Et du coup, cette œuvre euh, est un petit peu ancienne maintenant. Euh, C'était au milieu des années 60, je crois. Et il va. euh, Donc, euh, c'est vraiment, vraiment un des grands maîtres de la bande dessinée et du manga. Donc, du coup, euh, cette œuvre va paraître peut-être désuète aux yeux de certains, mais ça reste du patrimoine énorme de la littérature mondiale. Et donc, Phénix, l'oiseau de feu, en fait partie, fait partie de cette intégrale. Alors, de quoi nous parle Phénix, l'oiseau de feu Dans cette série, ben, le, le fil rouge, ça va être le Phénix. Phénix, vous savez, c'est l'oiseau qui, qui, qui sort normalement des flammes et qui, une fois, se ressuscite grâce aux flammes, en tout cas, et qui, donc, revit à chaque fois et renaît. Et du coup, on va suivre le Phénix. Euh, dont les propriétés, normalement, si l'on arrive à le, à, à, à le tuer et à récupérer son sang, va nous donner des pouvoirs, un pouvoir, en particulier un pouvoir de résurrection, enfin un pouvoir d'immortel, d'immortalité. Et du coup, bah, Tezuka va utiliser ce, cette, cet oiseau, ce phénix, à différentes époques de notre, de notre civilisation. Donc, on va suivre plusieurs histoires qui peuvent être lus séparément, là, dans, le, dans ce premier volume, il doit y en avoir trois, je crois, euh, trois ou quatre histoires, euh, dans, dans l'histoire du Japon, donc on va partir même dans les, chez, chez vraiment, vraiment les anciens hommes presque préhistoriques, et puis on va aussi aller dans le futur, et à chaque fois, il va y avoir ce fil rouge du phénix, donc euh, par exemple, on va suivre dès le début un chasseur qui, justement, nous explique comment le phénix peut être source de résurrection et d'immortalité et donc du coup il va essayer de le tuer pour pouvoir gagner ce pouvoir. C'est très très beau, c'est dense, il y a beaucoup de choses à lire et en même temps c'est très agréable à lire. C'est du patrimoine, c'est du vrai patrimoine du manga. Et donc du coup, il faut le le promouvoir et petit à petit le le remettre entre les mains des plus jeunes pour qu'ils n'oublient pas et pour qu'ils voient d'où ça vient aussi. C'est toute notre façon, nous les plus anciens, c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, bah, continuer à faire vivre tout cet art graphique et il ne faut pas oublier les, les débuts les débuts et Tezuka est donc un très très grand mangaka qui est un des précurseurs du manga moderne en tout cas. Ça s'appelle donc Phoenix, l'oiseau de feu. Euh, c'est le premier tome, le premier volume de 650 pages est paru aux éditions Del Courton Cam dans cette très très belle collection qui est l'intégrale de Tezuka dans, aux éditions Del Courton Cam. Et puis, euh, ben, tiens on va finir d'abord une série. Le monstre d'Einstein. Il y avait Hélène qui vous l'avait présenté. Euh, Vous avez présenté le premier tome, si je me rappelle bien. C'est de Ryu. Euh, Oui, c'est ça. Ryu Miyanaga. Euh, C'est aux éditions Casterman. Et pour une fois, une série qui se finit en trois tomes. Ce qui est assez court. Euh, La plupart du temps, bah, les les séries sont un petit peu plus longues que ça. C'est donc la collection Saka de chez Casterman, donc la collection de manga. Alors, de quoi parle le monde d'Einstein Alors, c'est marrant parce que du coup, on peut avoir presque une filiation graphique avec un petit peu Tezuka, mais avec beaucoup plus de géométrie dans les personnages. C'est un, une, un dessin que l'on ne voit pas partout et que j'ai trouvé très, très agréable, très original euh, dans la conception graphique. Et puis scénaristiquement, bah, on est sur du fantastique parce qu'on est dans un petit village de, de pêcheurs euh, et puis il y a Leroy euh, euh, voilà, qui lui euh, est pêcheur avec son père mais ça ne l'intéresse pas vraiment, lui ce qu'il veut c'est Marie, Marie c'est sa chérie et donc dès qu'il rentre il veut que voir Marie mais évidemment il a ses obligations de pêcheur avec son père. Et petit à petit, ben, il y a de moins en moins de poissons. Donc, ils sont obligés d'aller de plus en plus loin de la côte. Et puis, il y a un accident euh, qui qui survint. Et puis, il a été sauvé par un sorcier. Mais ce sorcier, il a apparemment une très, très mauvaise réputation. Euh, Mais cette rencontre, évidemment, va lui permettre de rencontrer, de découvrir ce ce sorcier qu'il va aider dans sa quête. Dans sa quête, parce que le sorcier cherche... Euh, lui, euh, donc, euh, ils vont partir dans un, dans un voyage en quête d'un remède qui pourrait prolonger l'existence du, du, de ce fameux sorcier et donc euh, de, de pouvoir continuer à vivre euh, sans sa maladie. Et les voilà partis donc, au fil de ces trois tomes euh, dans différents univers. Dans ce troisième tome, euh, ils arrivent dans, dans, dans les eaux plutôt euh, plutôt glaciaires, et, et donc ils arrivent sur les terres gelées. Euh, mais là, il y a un village de sorcières qui peut-être aurait le remède pour pouvoir soigner le docteur, donc le monstre d'Einstein, graphiquement euh, très original, parce que du coup, très peu vu, je trouve, dans ce style, euh, dans, dans le manga avec un dessin assez géométrique pour les visages, euh, avec des des, des tenues en particulier. Vraiment, il y a un choix des vestimentaires qui est très original parce qu'on a l'impression que féminin, masculin, il n'y a pas vraiment de différence. Et et du coup, le Monstre d'Einstein est une série très originale de trois tomes aux éditions Casterman qui vaut vraiment le coup. Et puis scénaristiquement, ben, on est vraiment sur de de l'aventure fantastique ce qui est toujours très agréable à suivre. Donc ça s'appelle Le Monstre d'Einstein. Le troisième tome et dernier tome est sorti aux éditions. Casterman dans la collection Saka. Et toujours chez Saka et toujours chez Casterman pour finir ces chroniques manga. En tout cas, mes chroniques manga. Il y a Luna qui arrive juste après. Vals à trois sœurs, le premier tome est sorti. Et c'est de Melom Machida. Alors là, on est sur un autre style de, de manga, même si graphiquement... Pareil, on a l'impression, enfin, ce n'est pas l'impression, c'est on a un dessin euh, un, petit peu plus, un petit peu moins moderne, un peu plus ancien euh, graphiquement, donc avec des, des, des relents un petit peu de, 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 de classique, de classicisme dans ce manga. Mais aussi, le propos euh, va de pair parce que du coup, on, est, on suit trois jeunes, trois jeunes sœurs, euh, une de 28 ans, l'autre de 22 ans, l'autre de 18 ans, qui, depuis une dizaine d'années, ont perdu leur maman. Donc, les pauvres, elles sont obligées de vivre avec, bah non pas leur père, parce que leur père, dès que leur mère est décédée, il s'est dit, bon allez, hop, moi, je me barre, j'en ai plus rien à faire de vous. Et du coup, voilà, ces trois sœurs qui vont devoir bah, survivre entre elles, vivre leur vie. Et justement, bah, ça va être les trois vies qui sont mélangées avec, évidemment, une, une une amitié, un amour qui est tellement fort qu'évidemment, elles vont s'entraider tout le temps. Donc, c'est des quotidien, C'est assez poétique par moment, c'est des petits problèmes, des petits, euh, des, des petits plaisirs aussi qui leur arrivent et donc ils vont découvrir bah, tout ça ensemble. Vals à trois sœurs du coup, c'est très léger, très agréable à lire et en même temps on sent un poids derrière et justement on sent les émotions de ces jeunes demoiselles euh, dans la vie. Euh, parce que du coup, bah, le passif est quand même là, le passif est commun en plus, donc du coup, chacune va vivre ce passif de la manière dont elle le peut, en tout cas, elle va le subir. Donc « Valsa 3 Sœurs », le premier tome, est très agréable, très, très agréable à lire, oui, tout à fait. Peut-être plus destiné à un public adulte, parce que du coup, euh, peut-être les plus jeunes vont avoir moins de ressenti vis-à-vis de ces émotions. Mais il faudrait que je le fasse lire justement au club BD que j'organise au collège pour voir ce qu'ils en pensent, pour avoir leur petit avis. Donc ça s'appelle Vals à trois Sœurs, et c'est paru aux éditions Casterman dans la collection manga, donc qui s'appelle Saka. Allez, on passe maintenant aux chroniques manga de Luna. Bonjour Luna Bonjour Alors bienvenue pour votre chronique manga du jour. Aujourd'hui vous allez nous présenter deux volumes mais qui sont de la même série. Donc il y a oui. le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis quasiment coup sur coup. Alors ça s'appelle comment votre série que Witch vous nous présentez Watch. Witch Watch. Which des... Watch. J'ai parlé un tout petit peu dessus, c'est pour ça. On le répète, <rire> Which Watch.
1: Dessiné et scénarisé par Kenta Shinohara et sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Alors, il va y avoir des sorcières. Ce witch, ça veut dire euh, comme sorcière. Est-ce qu'il y aura des montres On sait pas Alors,
1: encore. des montres, je ne pense parce pas, mais bon, des sorcières, va. oui.
0: Allez, racontez-nous alors un petit peu l'histoire.
1: Morito, un jeune garçon plutôt banal, a une meilleure amie d'enfance qui est devenue une sorcière. Ils ne se sont plus vus depuis des années car elle a dû faire sa formation de sorcellerie. Il apprend qu'elle va revenir pour continuer sa formation, mais au lycée, parce qu'elle continue sa formation dans un lycée. C'est à ce moment-là que Nico, la fameuse sorcière, arrive sur son balai, mais elle passe par la fenêtre, donc bien évidemment, elle la casse en mille morceaux. Moriito est donc obligé de tout nettoyer. Nico l'observe et on découvre que depuis toute petite, elle est amoureuse de Moriito. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout l'air réceptif à l'amour que Nico lui donne. Pour se faire pardonner, Nico répare la fenêtre grâce à sa magie, mais après un tour, il y a toujours des répercussions. Donc le mug préféré de Moriito explose en plein de morceaux. Il est en colère, mais félicite quand même Nico pour avoir réparé la fenêtre. Elle veut montrer encore plus de tours de magie à Morito, mais ça va encore partir en désastre. Plus tard, on apprend finalement que Morito n'est pas un simple garçon. Mais qui est-il
0: Ah, donc suspense. Oui. Suspense, suspense. Là, vous nous avez raconté vraiment que le début, je pense. Oui, que le leur, début. La, parce leur, que je... leur retrouvaille, entre guillemets. Oui,
1: je peux, je peux pas trop dire parce que ça va... Ça... Ça va, spoiler. voilà, mais c'est surtout plus des gags, donc je ne vais pas les expliquer un par un, etc.
0: D'accord, oui, donc elle essaye à chaque fois, de, grâce à sa magie, de, de, d'améliorer le quotidien, je pense, de ce jeune homme. Oui, un Et petit ça que... va plutôt partir en désastre. Oui, voilà. Compris. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux tomes, du coup, de Witch Watch
1: bah, J'ai bien aimé, car il y a une petite touche d'humour, justement, qui se marie bien avec l'histoire et le style de dessin, qui est assez joli et par moments bien détaillé et légèrement réaliste. Donc, c'est très agréable.
0: Alors là, pour l'instant, il y a les deux premiers tomes qui sont sortis. Ben, il va y en avoir quatre en tout, apparemment. Ah non, pour l'instant, il y en a quatre pour l'instant.
1: Oui, pour le moment, il y en a quatre sortis au Japon, mais c'est toujours en cours, au, toujours Japon, en cours au Japon. Donc ça D'accord. va toujours être en cours chez nous aussi.
0: Donc du coup, on va rappeler les références pour ceux qui aiment les sorcières un petit peu, qui font qui font des tours mais un petit peu désastreux. Ça s'appelle donc
1: Witch Watch, dessiné et scénarisé par Kenta Shinohara, et sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Et ce sont donc les premiers et deuxièmes tomes que... qui sont disponibles pour l'instant. Exactement. Merci Luna, on Merci se retrouve la vous. prochaine.
1: Merci à à la semaine prochaine.
0: Merci Luna pour cette chronique manga, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on passe maintenant à la pause musicale. Choisi cette saison par un auteur de bande dessinée. Aujourd'hui, c'est Dave Dave qui nous a offert, sous les arbres, le magnifique... Euh, bah, c'est un 4 tomes sur 4 saisons qui est paru aux éditions de La Gouttière. Magnifique, euh, magnifiques albums que je vous ai présentés, euh, qu'il faut vraiment avoir dans sa, dans sa bibliothèque euh, pour toute la famille. Et c'est vraiment magnifique. Donc Dave nous, nous a demandé non pas une chanson, mais une musique de film dont il est fan. C'est la musique de Roger Rabbit. Allez, on écoute ça et on en reparle. D'écouter Eddie's Theme, Roger Rabbit, donc c'était la musique originale de Roger Rabbit avec le thème de Eddie euh, qui donc euh, était présent dans le film. Et puis ben, c'est Dave, donc le dessinateur, qui a donc choisi cette musique à faire passer aux auditeurs de Bulan Stock. Euh, Dave, donc euh, l'auteur entre autres de Sous les arbres mais de plein d'autres séries qui ont plus ou moins marché, avec plus ou moins de tomes, mais vraiment un excellent dessinateur style, un petit peu dans, les, dans l'univers de Disney, euh, voilà, très rond. Et justement, bah justement un petit, euh, une petite nouvelle, il est en train de travailler sur un Mickey, Mickey dans les éditions Glénat. Vous savez, il y a le Mickey par, euh, il y en a eu un de Régis Ouzel, il y en a eu deux, je crois, de Causet, enfin, il y en a eu plusieurs. Et donc, Dave est en train de travailler sur un nouvel opus de ce Mickey vu par. Euh, bah voilà, on a hâte, on a hâte. Et merci à lui d'avoir choisi la chanson du jour. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Cristal 417, c'est de Marc Ekersal et Henri Scala au scénario, des dessins de Boris Golzio et c'est aux éditions Gléna. C'est un one-shot qui nous présente une jeune demoiselle de 25 ans qui s'appelle Pauline qui a réussi vraiment euh, de façon prestigieuse tout son recrutement dans la police nationale et qui arrive euh, en 2015 au 36 Quai des Orfèvres, donc la grande, euh, la grande brigade criminelle de Paris et de France, du coup. Et elle, ben, évidemment, lorsqu'on a cette intention et cette volonté, on imagine avoir un quotidien plein de rebondissements tout le temps. Et justement, on va comprendre, en étant à l'intérieur de ce, de ce, de ce système, de ce système de la brigade criminelle, que ce pas toujours les réjouissants, ça peut être très long. Euh, il y a des fois de la chance qu'il faut avoir et qu'il va falloir peut-être tirer de temps en temps. Beaucoup d'enquêtes qui ne mènent à rien, en tout cas beaucoup de pistes qu'il va falloir tirer, des fils sur lesquels il va falloir tirer pour savoir si petit à petit, euh, on, va, on va avoir des informations. Des fois, des aveux très rapides. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est tout notre côté... Euh, Imagination qui a, pris, qui a pris le pouvoir lorsque l'on parle de la PJ, police judiciaire et, et police criminelle, c'est, c'est fait grâce à nos, aux films que l'on voit. On voit Jean-Paul Belmondo qui arrive, crac-crac, qui ne fait jamais un rapport, et il arrive, tout de suite, il va dans un bar, il trouve le gars qui, qui peut lui donner des renseignements. Évidemment, tout ça, ça a évolué, ça a changé, et c'est complètement différent de ce que l'on voit dans les films ou dans les séries. Et je trouve que dans cet album, ce qui est vraiment très bon, c'est ce côté quotidien, euh, ce côté ben, travail besogneux par moment avec des petites indices, des petites indications qu'il va falloir vraiment mettre en place. Qu'il va falloir, il ne faut surtout pas faire non plus une erreur parce que ça peut très bien découler, euh, arriver jusqu'à un non-lieu, par exemple, dans un procès, parce qu'il y a eu une erreur lorsqu'il y a eu une perquisition, parce qu'il y a eu quelque chose qui a été bougé, qui a été touché. Euh, et tout ça, on le comprend, je trouve, dans cet album. Et ça, c'est super intéressant. Avec un dessin réaliste, euh, enfin plutôt semi-réaliste, qui tire un petit peu, des fois, vers le, la ligne claire. C'est vraiment un super beau dessin. Et surtout, qui met bien dans l'ambiance donc de ce quai des, orfèvres, de, de quai des orfèvres que l'on va découvrir grâce à cette jeune demoiselle euh, vraiment un album assez passionnant parce qu'on s'attend à avoir un gros tueur euh, en série euh, qui va nous qui va nous prendre en haine et qui va on va savoir comment il comment il va arriver à là évidemment il, y en, il peut y en avoir hein, mais là on est plus sur vraiment des problèmes de quotidien des, des gens qui ont été retrouvés euh, morts euh, dans leur euh, dans leur euh, dans leur appartement. Et puis, petit à petit, on va tirer les ficelles. Évidemment, il y a quand même des choses qui se passent et que euh, du coup, cette demoiselle euh, Pauline va quand même résoudre. Mais en plus, il y a la date qui fait que bah, vous allez comprendre qu'on aurait bien presque aimé avoir une suite pour voir un petit peu comment ça allait se dérouler pour eux. Mais c'est peut-être dans un nouvel album. Qui s'appellera peut-être pas Crystal 417. Alors le nom de, le titre de l'album a vraiment quelque chose de précis. C'est dès la première page, on va comprendre pourquoi Crystal 417. Je vous le dis pas. Vous allez découvrir ça grâce à ce très très bon album, donc euh, aux éditions Glénat, qui s'appelle Crystal 417. Si vous voulez vous plonger vraiment dans l'intimité un petit peu plus de la police euh, criminelle de Paris, Alors, le 36 quai des Orfèvres, qui n'est plus là, je crois maintenant. Justement, et on parle du déménagement aussi du 36 euh, pendant, le, pendant cet album. Donc, euh, à vous de découvrir euh, ce, ce, ce vraiment excellent album avec quand même un commissaire de police, Henri Scala, euh, qui est donc euh, le co-scénariste. Euh, donc, Marc Ekersal, lui, est scénariste de bande dessinée de cinéma, mais aussi Henri Scala, qui lui, le co-scénariste, et lui, un vrai commissaire de police nationale qui a œuvré beaucoup dans l'investigation à Paris, la police d'investigation à Paris, donc il connaît parfaitement son sujet. Ça s'appelle Crystal 417, c'est une grosse recommandation de Bulle en stock. Et on enchaîne avec un album qui m'a surpris, oui, je ne m'attendais pas du tout à ça en voyant la couverture, et je me disais, tiens, ça va être quelque chose d'assez héroïque fantasy. Vec Vizir, le tome 1 s'appelle Le Clan de Sif, c'est de Séverine Delacroix et Igor Chimiso, euh, Chimiso, pardon. Alors, Séverine Delacroix, la scénariste de Lila, donc euh, plutôt jeunesse, qu'on n'attendait pas du tout là non plus. Et Igor Chimiso, qui est un dessinateur italien de vraiment super bonne facture, parce que du coup, l'auteur lui-même n'est pas de bonne facture, mais c'est vraiment ses dessins qui sont magnifiques, ses planches sont superbes. Et euh, du coup, donne le premier album de Vec Vizir aux éditions Delcourt, dans la collection Terre de Légendes. Alors, on se dit, ben, moi, je voyais vraiment une sorte de guerrier dans, dans un, en train de traverser un fleuve, en train de nous regarder avec le soleil couchant. Euh, et je me dis, bah, c'est de l'héroïque fantasy, voilà, ça va être des clans. Et oui, il y en a. Hein. Il y en a parce qu'on va suivre Jill, note et Nephaël en particulier, qui sont des Skolls. Donc, euh, ils font partie du clan des Sif. Et euh, du coup, ils vont, euh, ils vont devoir... Euh, bah, ils sont en train de chasser. Ça, c'est au début de l'album. Et puis, on va comprendre petit à petit... Que, euh, que Jill a une, quelque chose qu'il cache. Et en fin de compte, oui, il a caché une, une jeune, euh, un couple de, des jumelles, exactement, dont, dont il a tombé amoureux euh, d'une, en tout cas. Et puis, euh, ces jumelles ont été chassées d'un autre clan. Donc, du coup, il les a cachées de, de son clan à lui parce qu'il ne savait pas s'ils allaient être acceptés ou pas. Et puis, euh, du coup, il y a une de ces jumelles qui va mourir. Et donc là, euh, jill va aller euh, porter euh, vengeance un petit peu auprès de clans que, que l'on que l'on va déco, que, que, que qui a, qui, a, qui a tué donc enfin qui a fait un petit peu tuer cette jeune fille à part que lorsqu'ils arrivent bah, on voit quelque chose de très moderne on voit des voitures on voit des, des hommes en armes des hommes armés comme euh, des policiers et c'est là que on se dit ben bah, on n'est pas du tout euh, dans un héroïque fantasy et ben non on est en 2052. Et du coup, les lutétiens qui sont le deuxième clan, c'est en fin de compte, notre humanité a été euh, un petit peu dévastée, complètement dévastée et certains sont restés dans, avec des propriétés, on va dire entre guillemets, sont, sont, ont rejeté d'autres, d'autres humains euh, et il y a des humains qui, vont vivre, qui sont revenus plus proches de la, de la nature et qui donc n'ont pas été tués parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été dévastés parce que certains se sont protégés lorsqu'il y a eu une catastrophe. Euh, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, mais on imagine bien une catastrophe nucléaire. Et du coup, bah, il y a des humains qui, qui s'étaient protégés, qui sont les lutéciens, qui eux sont restés euh, donc, à, comme, comme on l'est maintenant et qui se défendent ou alors qui en tout cas protègent leurs frontières contre ces fameux humains qui, eux, ont survécu à, cette, à cette, ce danger nucléaire, qui a, enfin cette catastrophe nucléaire qui a eu lieu. Et du coup, bah, le contraste est assez fort parce qu'on se retrouve à suivre les, les histoires de clans de, 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 de des, des, des cils euh, et en plus avec des, des petits des, des soucis parce que justement Jill lui va se faire un petit peu euh, va se faire va se porter un petit peu une vengeance euh, pour euh, contre les lutéciens mais euh, ça donc ça peut peut-être bl- arrêter la paix qu'il y a entre eux pour l'instant euh, fragile équilibre qu'il y a euh, de paix entre les, euh, les les les, les lutétiens et les sifs. Donc du coup, il a mis en danger tout ça. Donc il va sans doute être puni. Il va falloir qu'il passe devant les chefs de clan, de son clan, pour pouvoir euh, être puni. Peut-être carrément euh, l'exil ou alors autre chose à vous de découvrir le dessin est superbe, dessin semi-réaliste absolument magnifique, avec, qui tire des fois un petit peu sur le dessin animé, qui, enfin je, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir des fois des, des personnages qui pouvaient vraiment être dans le dessin animé, mais pas très rond, un hein, dessin animé plutôt moderne, et un petit peu comics, enfin voilà, il y, y a vraiment un mélange très subtil et très très intelligent et superbement bien réalisé derrière les planches. Et puis bah, la surprise de cet univers euh, décrit au départ comme de l'héroïque fantasy qui, petit à petit, s'approche d'un monde post-apocalyptique post-apoc- avec euh, de l'humain qui redevient plus proche de la nature. Vraiment un mélange qui, pour l'instant, vraiment m'a, m'a vraiment convaincu. J'attends le deuxième tome. J'attends le deuxième tome, honnêtement, pour savoir exactement vers où va nous mener euh, donc, euh, Séverine Delacroix. Et je trouve que ce premier tome, augure de très bons présages en tout cas, le dessinateur est excellent, le, la scénariste nous surprend et donc c'est ce qu'on veut aussi en bande dessinée, de ne pas relire mille fois les mêmes choses et donc Vec Vizir est un excellent album qu'il faut absolument découvrir, Vec Vizir aux éditions Delcourt, le premier tome est sorti et c'est surprenant, c'est surprenant mais allez vous-même vous faire votre opinion. On part maintenant au XVIIe siècle avec Batory. La comtesse maudite, c'est de Anne Perrine Couet ou Couet, Couet peut-être, et c'est aux éditions Stenky, c'est un one-shot qui tente ou qui va essayer en tout cas de nous présenter d'abord la princesse Bathory pour ceux qui ne la connaissent pas, la comtesse plutôt Bathory. Et surtout, euh, mettre en exergue et puis peut-être mettre un peu plus en lumière les accusations, peut-être même lever le voile sur les accusations dont elle a été euh, la victime lors de son procès. Parce que oui, il y a eu procès. Et c'est justement dans cet album que ça va commencer. Enfin, ça commence comme cela. Et on a quatre de ses servants et de ses serviteurs qui sont en procès. En effet, leur maîtresse, la comtesse Bathory est accusée de meurtre, de torture sur des jeunes filles, voire même d'actes de sorcellerie par donc, tous ses serviteurs qui, l'ont, qui, qui, tra- qui travaillent pour elle. Mais est-ce vraiment la réalité Alors, on va remonter petit à petit dans cet album grâce à des témoignages. Donc, on va remonter dans le temps. On va voir que, comment la princesse, ba- la comtesse, pourquoi je veux dire la princesse absolument, la comtesse Elisabeth Bathory est donc Devenue justement euh, comtesse, on est en Hongrie au début du XVIIe siècle et du coup elle, elle est issue d'une famille assez riche, une illustre famille et elle se marie avec un, un homme aussi lui tiré de, enfin, qui vient d'une belle grande famille et euh, elle, elle est à la tête du château de Cachetis. Lui, son mari va aller à la guerre plusieurs fois et du coup, ils n'arrivent pas pour l'instant à avoir d'enfants. Et elle va peut-être, on va lui, elle sait se servir des plantes, elle se servir, voilà, on l'a initiée à tous les guérisons par les plantes, etc. Et un jour, elle va demander à une de ses amies bah, de lui faire une potion pour pouvoir avoir des enfants et ça réussit. Et du coup, bah déjà, on parle de sorcellerie un petit peu dans, quand, quand on travaille avec les plantes et qu'on peut petit à petit euh, faire des choses grâce aux plantes. Et puis, euh, son mari va décéder. Elle va prendre le pouvoir de tout son royaume, de tout son, 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 voilà, tout son peuple qui vit euh, au, autour d'elle et qui est assez important en plus en Hongrie à cette époque. Et du coup bah, c'est mal vu bien sûr par ses opposants, ses opposants politiques, ses voisins, Euh, il y en a beaucoup qui la jalousent parce que du coup ce n'est pas le rôle d'une femme. Alors justement est-elle un peu trop indépendante et est-elle un petit peu trop libérale et surtout bah, un petit peu trop féministe au tout tout début de ce XVIIe siècle et c'est gros, le gros problème de tout ça. Est-ce que ce ne sont pas des accusations que l'on va lui faire porter pour pouvoir la détruire, pour pouvoir la, 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 la rabaisser et puis pour éventuellement l'évincer de tout son pouvoir qu'elle pouvait petit à petit mettre en place Alors le procès va évidemment tourner autour de ça. Ça va être imposé en accusation euh, contre ben, cette princesse et euh, cette princesse. J'ai du mal hein, contre cette comtesse. Alors on l'a souvent dit, on a souvent dit que Bathory était la comtesse sanglante. Est-ce vraiment le cas bah, C'est ce que essaye de nous faire douter Anne Perrine Couet, ou ou, bon on va dire Couet, euh, dans cet album qui est vraiment superbement bien dessiné. Le dessin réaliste, euh, un petit peu semi réaliste par moment, euh, fait la part belle aux personnes, aux personnages, parce que du coup. C'est du noir et blanc, Euh, on va avoir des visages superbement bien détaillés, tous les décors superbement bien détaillés, mais les décors justement vont être euh, avec un aplat jaune ocre un petit peu, qui va du coup faire ressortir énormément les principaux personnages à chaque fois de chaque planche et c'est magnifique, c'est magnifique, vraiment superbe. En plus, il y a des mises en scène pour pour des récits par exemple où on va avoir des enluminures autour des planches qui ont dû prendre des heures parce que du coup c'est tellement précis, tellement fin que ça doit être un travail de titan. En tout cas, le dessin est magnifique et puis, bah, ça remet un petit peu en place cette comtesse. Euh, est-ce que bah, ça ne lève pas tous les doutes, loin de là Mais en tout cas, ça permet de douter et de ne pas avoir cette version où on disait qu'elle elle récupérait, donc on, on lui amenait des femmes vierges en particulier, des jeunes filles vierges, afin de les torturer, de les tuer, pour qu'elles puissent prendre des bains de sang de ces jeunes vierges. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas bah, C'est tout ce procès que l'on va pouvoir suivre et puis on va remonter comme ça dans le temps pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est la, qui est la princesse ou qui était la princesse, oh j'ai du mal, la comtesse Bathory. Anne-Périne Couet donc nous offre un très très bel album aux éditions Stenkiss à découvrir. Alors moi je ne connaissais en plus pas euh, Bathory de base donc je suis allé voir un petit peu euh, ce, qu'il en, ce qu'on en disait justement, et là, elle essaye plutôt de la réhabiliter grâce à cet album. C'est aux éditions kiss superbement bien illustré, superbement bien dessiné. Allez le découvrir de toute urgence. La France vue par Madame Hibou. C'est le deuxième tome qui est sorti. C'est de Emmanuel Lemaire et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. Ben, on avait découvert. Pourquoi je dis le deuxième tome Parce que La France vue par Madame Hibou, c'est la suite, en fin de compte, de Ma voisine est indonésienne. Donc, euh, où on avait rencontré Madame Hibou pour la première fois. C'est le vrai. Enfin, c'est apparemment la vraie. Euh, la vraie histoire de de sa voisine indonésienne qui est arrivée en France comme traductrice et puis qui est tombée amoureuse de la France mais qui a évidemment beaucoup pas des beaucoup de difficultés mais des difficultés à des fois comprendre nos problèmes enfin nos problèmes pourquoi justement on se crée beaucoup de problèmes euh, des fois des des choses que l'on dit qui sont complètement absurdes parce qu'on le dit trois fois dans la, le Sava par exemple je trouvais ça très drôle quand Madame Ibou dit « Mais pourquoi vous dites tout le temps « ça va ?» comme si une fois qu'on vous a répondu euh, « oui, bien ou pas bien bah », une fois qu'on l'a répondu, ça ne sert à rien de le répéter trois fois dans la même phrase ou dans la même conversation, à moins que c'est vraiment changé, mais bon, c'est un petit peu… Et donc, du coup, les traditions indonésiennes vont être complètement différentes des celles de, de françaises et elle va, elle, découvrir comme ça en même temps la France grâce à son voisin, Le Lemaire, mais elle aussi, elle y va, hein. elle n'a euh, pas peur, elle n'a peur de rien, elle y va, tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit, euh, en Bretagne, en Corse, ainsi de suite, en Corse, elle n'y va pas, mais <rire> elle va se balader comme ça en France pour pouvoir aller voir des, des choses, découvrir des choses qu'elle veut et surtout bah, de se faire son idée de la France et je trouve ça vraiment très réjouissant, c'est assez... Euh, c'est assez léger et en même temps, ça pose des, petits, des, des, petites, des, petites, des petites choses comme ça, du quotidien qui sont vraiment très agréables à découvrir. Donc c'est, assez, euh, c'est plein d'humour, c'est un plein de tendresse surtout parce que Madame Hibou, on a juste envie de la rencontrer euh, et du coup... C'est vraiment une excellente petite série. Euh, ce deuxième tome, donc c'est toujours du noir et blanc euh, avec euh, c'est un dessin très jeté qui est fait à la base pour euh, mettre sur l'Instagram de de, de de Emmanuel Lemaire. Alors je sais pas si ça si elle existe vraiment. J'espère. Il faudrait qu'on lui demande. Mais apparemment oui parce que lui il habite à Rouen et euh, tout ça ça passe en Normandie donc justement. Euh, dans, cette, dans la région où euh, sont, de, se déroulent tous, les, tous les, les petites scénettes où on va découvrir euh, Madame euh, Hibou. Si vous ne l'avez pas encore découverte dans le premier tome, ben, allez découvrir ce deuxième tome. Vous pouvez le lire séparément, juste vous dire que c'est la voisine de, du dessinateur et que du coup ben, vous allez être surpris par sa poésie, sa tendresse et sa vision du monde. Ça, j'ai trouvé ça très, très agréable d'avoir une vision complètement différente de ce qu'elle, de ce qu'on peut nous apporter et de ce que nous, on peut voir aussi. Et ça nous fait penser à des petites choses. Ça s'appelle donc La France vue par Madame Hibou aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. On enchaîne maintenant avec un album qui, lui aussi, m'a surpris. Alors, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'avais déjà eu coup de cœur par, par de, 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 pour deux albums qui étaient donc un diptyque autour, avec les mêmes, le même duo d'auteurs. C'était toujours dans la même collection. Euh, cette fois-ci, je vais vous parler des, des Contrées Salées, les Contrées Salées, de Hop Larson au scénario, Rebecca Mock au dessin. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et c'est un sublime album donc, euh, qui est tout souple, mais c'est un comics américain, en fin de compte, plutôt jeunesse. Mais euh, vous allez voir qu'il est surprenant. Il est surprenant parce que ça commence en 1919 et on voit donc un, un homme, un jeune homme qui rentre de l'armée, enfin de la guerre, la guerre 14-18 en Europe. Il embrasse sa future femme, en tout cas c'est ce qu'on pense, parce que elle est, elle est, ils sont fiancés et justement, ils se fiancent même sur la gare, la, le quai de la gare. Et il y a toute ses, ses, sa famille qui est là et qui vraiment viennent l'accueillir et l'applaudir parce qu'évidemment, bah, c'est une belle et heureuse nouvelle. Il n'est pas mort à la guerre, il est blessé, mais il est, euh, il, il est amoureux. Et du coup, on va le découvrir comme ça. Il s'appelle Ethel. Euh, Elbert, pardon, Elbert, je ne sais pas pourquoi est-elle, mais bon, Elbert. Et puis surtout, on va suivre sa petite sœur qui s'appelle Von Sel. Et Von Sel, elle n'est pas très contente, elle ah, est super contente que son frère soit revenu, mais qu'ils grandissent, ils ont 10 ans d'écart, et ils grandissent, euh, et qu'ils deviennent adultes, qu'ils ne peut plus jouer vraiment avec elle. Et puis, elle n'aime pas trop Amelia, sa future femme. Donc, ah là là, il y a vraiment des... des des choses, des sentiments qu'elle n'aime qu'elle pas. Donc elle est assez en colère. Pendant tout le début de l'album, elle est vraiment assez en colère. Euh, elle râle pas mal. Et puis après, on arrive au mariage. Et puis là, on se dit, ben voilà, c'est une histoire de famille euh, au début du XXe siècle, en, en, dans l'Oklahoma, des fermiers euh, qui vont avoir. Et là, arrive un jour dans le village, une femme absolument magnifique qui est dans une grande voiture blanche et qui est habillée tout en blanc justement, qui vient donc à la ferme et puis elle, elle dit, ben bah voilà, euh, elle va voir, en tout cas elle veut voir Elbert euh, et elle dit à Albert ben bah voilà, maintenant tu viens avec moi, maintenant que tu m'avais promis qu'on allait, euh, qu'on allait se marier ensemble. Et là, tout le monde est surpris, évidemment Elbert dit « Ben non, euh, c'était donc une passade pendant, euh, pendant qu'on était à la guerre. » Et là, elle dit « Ok, d'accord, donc il euh, y a une dispute qui s'ensuit. Euh, Von Zell va tout voir et va tout comprendre petit à petit. » Et là, elle jette un sort à l'eau. C'est-à-dire que l'avantage de cette famille, c'est qu'ils sont euh, à côté d'une source. Et donc, ils ont une source d'eau quasiment inépuisable. Et puis, là, il y a une grande sécheresse en Oklahoma, en Oklahoma cet été-là. Et donc, du coup, tous les paysans même du coin peuvent venir, se, venir rechercher de l'eau parce qu'ils les aident, évidemment. Et puis, eux, justement, bah, leurs leur récoltes ne vont pas être perdues parce qu'ils ont, ils ont cette source d'eau. Et là, elle, des, cette femme donc, f- jette un sort à l'eau et cette eau devient salée. Et donc, complètement inappropriée pour la consommation, évidemment, mais aussi pour faire pousser des plantes. Et là, il y a un côté fantastique qui rentre tout de suite en jeu. Et là, c'est génial. <rire> c'est génial parce que du coup, on ne s'y attend pas du tout. Alors, je vous le dis comme ça. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui se passe après. Parce que ça va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus de choses euh, qui vont se passer. Parce que Vancel va essayer de comprendre qui est cette Garda euh, Et juste... Et Greda, pardon. J'ai vraiment du mal avec les prénoms aujourd'hui et les noms de famille. Mais en tout cas, elle s'appelle Greda. Et Greda... Donc, euh, qui a accusé Elbert de l'avoir abandonné. Donc, jette un sort et dit, « voilà Elbert, soit tu quittes ta femme et tu viens me rejoindre, soit bah, voilà, ta, ta famille est condamnée. » Et là, Vonsel ne va pas se laisser démonter. Elle a beau avoir qu'une petite dizaine d'années, elle se dit, « Bon non, il faut, que j'aille vraiment, euh, il faut que j'aille vraiment aider mon frère et ma famille. » Et donc, elle va se mettre sur la trace de cette gréda qui est partie dans, un, dans une région qu'elle ne connaît, connaît pas et donc euh, bah, est-ce qu'elle va retrouver cette Gréda et qui est vraiment Gréda, c'est ça qui est génial parce que du coup à partir du on va dire du premier tiers même pas même pas euh, la boule de la cinquantième planche euh, on se dit bah voilà on part sur un autre euh, univers que des des paysans qui sont en train d'élever euh, des chevaux et et de, et de faire pousser des, des plantations dans l'Oklahoma du début du XXe siècle parce que cette femme est arrivée, cette gréda Alors le dessin est superbe, c'est un dessin euh, très, très, très vivant euh, avec un style un petit peu matiné de manga, donc on a vraiment l'impression de, de temps en temps d'avoir des visages qui sont, retirés de, qui sont tirés d'animés ou de mangas. Et ça se lit, mais avec une facilité folle. Euh, les couleurs sont des fois un peu trop vives à mon goût. Mais peut-être que c'est l'impression qui fait que euh, ça, On ait cette impression-là. Mais euh, c'est tout en couleurs. C'est très, très bien dessiné. C'est très, très bien écrit. Et puis, cette surprise qui nous entraîne après bah, sur d'autres contrées que c'est bah, justement sur ces contrées salées. Ça s'appelle « Les contrées salées ». Un très beau conte, euh, donc fantastique pour toute la famille. Il euh, n'y a pas trop de violence. Donc, tout le monde peut vraiment... Euh, même pas, pas de violence, mais y a un peu, ça fait un peu peur quand même. Euh, et justement... Ben, à vous, à la, c'est pour la famille, Les Contrées Salées, c'est vraiment un excellent album. Je vous avais recommandé donc les premiers euh, Pile ou Face, ça s'appelait euh, les, le diptyque qui avait fait ce duo euh, aux éditions Rue de Sèvres aussi, et je vous l'avais recommandé fortement. Ben, celui-là, il est encore fait partie de très 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 bons euh, scénarios et albums que j'ai lu récemment. Les Contrées Salées aux éditions Rue de Sèvres, je vous le recommande. Et puis, euh, « La bibliothèque des vampires », le tome 1 vient de sortir. Ça s'appelle euh, « La bibliothèque des vampires ». Mais c'est n'importe quoi, Steven. Bravo. C'est un scénario, pardon, de David Borio et des dessins de Luo Et c'est aux éditions Gléna, dans la collection Cho de chez Gléna. Alors là, avec cet album, on est dans la mise en place d'un, d'un univers un petit peu fantastique, horrifique... Que, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, on va suivre Alice, qui est une jeune fille qui adore tellement dessiner qu'elle arrive à rentrer dans une école d'art. Donc, elle arrive dans cette nouvelle école d'art et elle rencontre tout de suite Azalea. Azalea, elle, elle est très loufoque et puis surtout, elle a des pensées un petit peu. Elle se dit, voilà, il y a quelque chose qui se trame dans cette école. Euh, regarde, il y a plein de choses qui, sont, qui paraissent bizarres. Et il est vrai que Alice petit à petit commence à y croire un petit peu et du coup elle suit Azalea un petit peu dans cette dans, ce, dans son délire et en particulier Azalea dit bah ça doit être vraiment dans la bibliothèque qu'il se passe quelque chose parce que regarde la bibliothécaire elle ressemble à moitié à, à un zombie euh, Thio qui est son assistant lui il ressemble il est tout blanc il est très pâle il est surtout inexpressif. Euh, et il ressemble un petit peu à un vampire. Donc, il doit se passer quelque chose dans cette bibliothèque. Et justement, bah, c'est ce, qui va, ce qu'on va découvrir petit à petit parce que les deux demoiselles vont aller plus loin dans leur euh, recherche, vont essayer de rentrer dans la bibliothèque alors que normalement, elles ne peuvent pas y aller sans autorisation. Que vont-elles découvrir bah, Petit à petit, c'est euh, pas mal d'énigmes, pas mal de, de petites choses comme ça que l'on va découvrir. Évidemment bah, ça nous prend assez facilement euh, au trip, euh, on a envie d'avoir un petit peu de, ce, de cet univers. Et puis surtout on a un dessin qui est magnifique. Alors un dessin en couleur, tout en, tout en nuance, euh, qui est vraiment sublime. Euh, Manluo est vraiment dessine superbement bien. Il y a un graphisme qui pourrait plaire évidemment, enfin évidemment je dis non, mais qui pourrait plaire aux, aux fans de manga, mais comme aussi aux fans de BD franco-belge, parce qu'on est dans un mélange un petit peu des deux. On a quelques expressions, quelques yeux qui sont assez grands, comme un petit peu dans les mangas. Et on a surtout beaucoup de couleurs, alors des couleurs qui sont un petit peu pâles par moment, qui donnent vraiment l'ambiance et je trouve que ces planches sont superbes. Je ne sais pas si c'est réalisé en couleur directe ou si c'est fait par ordinateur, mais en tout cas, même si c'est fait par ordinateur, la, la, la gestion de la couleur est vraiment superbe. Donc les planches sont très belles. Cette, ce premier tome bah, nous donne envie de lire une suite, nous donne envie de découvrir un peu plus sur cette bibliothèque des vampires. Même si on a quand même un petit. On sait quand même un petit peu à la fin, on a quand même des explications. Et puis, euh, bah, ça va assez vite, mais en même temps, c'est assez agréable à suivre. Voilà, c'est une histoire qui reste assez classique, mais qui fonctionne bien. En tout cas, sur ce premier tome, pour l'instant, c'est une bonne découverte. Ça s'appelle la bibliothèque des vampires. Et c'est aux éditions Gléna. Comme l'est, comme l'est, comme l'est aux éditions glena ce one-shot qu'on attendait qu'on attendait parce que du coup, je vous avais vraiment vraiment euh, dit bah, d'acheter et de vous procurer euh, donc, euh, l'être perdu l'être perdu qui était lui aussi aux éditions Glena. Là, c'est mon ami Pierrot qui vient de sortir. C'est un one-shot de Jim Bishop et c'est, comme je vous disais, aux éditions Glena et c'est superbe encore une fois. On est aussi sur un dessin, un matinée de manga, mais euh, qui fonctionne excellemment bien. Et puis surtout, Jim Bishop nous entraîne dans des univers différents à chaque fois. Là, on est sur un univers fantastique avec un, 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 comment dire, un mage, un magicien euh, qui s'appelle bah, Pierrot, tout simplement, et qui est, va se révéler être un vrai magicien. Alors on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Cléa et elle doit normalement se marier avec le fils d'un comte, le comte de l'eau, Il s'appelle Bertier, ce jeune homme. Et de coup, elle est issue d'une bonne famille. Et elle va normalement donc faire un beau mariage pour continuer, pour faire des enfants et ainsi de suite. Mais elle ne sait pas tout, tout ce qu'elle veut. Elle veut un peu plus s'amuser, un peu plus être libre. Et justement, elle va aller dans les rues, dans les rues de de, de, la, de la ville où elle où elle se trouve. Et là. Elle est accostée par un magicien, un magicien qui lui propose de, de prendre une carte, de choisir une carte. Et puis, elle choisit une carte, justement. Et puis là, sa mère lui dit non, 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 allez, on, on y va. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre ce magicien qu'elle découvre dans la rue, un saltabank de rue, et elle. Donc, elles vont. Euh, il y a quelque chose qui reste. Et à un moment donné, bah, il y a justement Berthier qui bouge ses bras et boum, il y a une carte qui tombe. De son, il dit, mais je ne sais même pas d'où elle vient cette carte. Et c'était la carte qu'elle avait choisie. Oh, comment ce magicien a-t-il fait pour pouvoir, pour pouvoir découvrir cette carte et la mettre là, justement Et puis, elle va euh, donc petit à petit devoir accepter sa condition. Mais elle demande quand même à son fiancé de, d'aller une fois quand même au, dans la... À la fête de la lune, donc, qui est la fête où il y a plein de monde, tout le monde est déguisé, tout le monde est masqué. Et donc, elle dit comme ça, on passera carrément inaperçu. Et là, elle rencontre Pierrot, justement, ce magicien dont elle est tombée ben, petit à petit amoureuse. Et puis, Pierrot dit, ben, si tu veux, on peut y aller. Et il la prend par la main et ils partent, mais en s'envolant. Et eh oui ils partent en s'envolant parce que c'est un vrai magicien que l'on découvre. Et elle, Cléa, va aussi découvrir ce vrai magicien. Mais tout n'est pas obligatoirement rose. Parce qu'il a beau avoir un beau sourire avec des lèvres vertes, ce qui est assez original. Mais une belle chevelure rousse et un beau tenu, une belle tenue magicien. La vie va commencer, la vie où, il, où elle va se retrouver Donc dans un arbre qui fait un arbre maison. Euh, dans la nature, euh, dans une forêt que personne n'a découvert encore. Elle va vraiment avoir énormément de découvertes à faire, mais aussi elle a vraiment l'amour de Pierrot. Et elle, petit à petit, son amour va aussi grandir. Elle est heureuse, elle est heureuse, enfin libre de faire ce qu'elle veut. Elle a même un studio de danse dans lequel elle peut danser, vu que c'est sa passion euh, ultime. C'est vraiment danser qui vraiment la, la, fait, la fait vivre le plus possible. Mais Pierrot a peut-être des choses à cacher. Et eh oui, il a peut-être des choses à cacher. Et justement, petit à petit, elle va le découvrir exactement. Et puis, elle veut passer par beaucoup, beaucoup d'émotions, que ce soit la jalousie, que ce soit la, la tromperie, que ce soit euh, la joie, euh, le, l'amour. Il y a plein de choses qui vont se mettre en, en, en jeu dans cette histoire qui, somme toute, est assez simple et, en fin de compte, superbement bien efficace parce que très, très bien mis en image, superbe bien, superbement bien écrit et les émotions vraiment passent euh, parmi, par, par le lecteur. En plus, on va avoir donc son ex-fiancé qui va essayer de partir à sa recherche et qui va rencontrer ben, des, un univers qu'il ne peut absolument pas maîtriser, euh, l'univers de la forêt magique, justement, avec plein de protagonistes. Et là, ça va être un peu trop pour lui. Enfin bon, je vous en raconte pas trop parce que j'ai envie que vous découvriez Mon Ami Pierrot, un excellent album. Euh, le, L'être perdu était magnifique, superbement bien dessiné aussi et avec un univers complètement fantastique et complètement délirant. Là, on est encore dans un univers fantastique. Il y a encore du délire parce qu'il y a toute la magie qui se met en place. Mais euh, du coup, on est beaucoup sur les sentiments humains qui sont exacerbés dans cet album. Mon ami Pierrot, un superbe album aux éditions Glenna que je vous recommande 1000, 2000, 3000, des millions de fois tellement il est bon. Vraiment un excellent one-shot qu'il faut vous procurer. <musique> Avec les compliments du chef, euh, et oui, ce n'est pas moi le chef, hein. c'est pas moi, c'est les coulisses les coulisses d'un restaurant gastronomique, c'est de euh, Janin, euh, Frédéric Janin au dessin, Gilles au scénario, et c'est aux éditions Anspak. Les éditions Anspach, donc, qui nous offre un one-shot de, d'un duo belge qui est savoureux, de Janin, on le connaît, Frédéric Janin, qui faisait Germain et nous, et qui a un très très proche... Euh, de Gaston Lagaffe et donc de Franquin et justement il travaille beaucoup avec la, l'héritière de Franquin euh, donc sa femme qui pour la restauration des planches petit à petit de Franquin et donc du coup euh, Frédéric Janin nous offre un superbe album avec son complice Gilles Dalle autour de la de tout ce qu'on peut voir dans, dans les restaurants mais vous savez Comment trouver par exemple le nom d'un, d'un, d'un plat bah, qui pourrait être euh, un plat tout, bas, tout basique, quoi, du, riz, euh, du riz aux légumes Comment le exacerber ce, ce nom pour que ça en devienne bah, vraiment euh, magnifique sur la carte Mais ça restera quand même du riz avec des légumes, hein, tout simplement. Y a pas, euh, c'est un petit peu comme il y a, y a un gag justement dans cet album, parce que c'est un album de gags. Euh, où il va y avoir bah, quelqu'un qui, à force de demander quelque chose, se retrouve avec bah, juste un plat de spaghettis bolognaise tout simple, alors que lui, pour lui, dans son intitulé, ce n'est pas du tout ça. Il y a tous ces coulisses où il va y avoir le serveur qui va rentrer en jeu, nologue celui qui va se croire oenologue et qui va essayer de moucher un petit peu ce, cet oenologue. Il y a tous les caprices des, des, chef- des, des, pas des chefs des clients qui justement comme ils sont dans une grande enseigne vont petit à petit se, de, se dire oui bah ce serait peut-être bien que je sois servi à la hauteur de ce que je vais avoir et puis en fin de compte bah ça reste des humains tout simplement c'est drôle c'est vraiment superbe bien dessiné parce que du coup c'est très vif il y a toujours beaucoup de vie je trouve dans, la, dans, dans le dessin de, de frédéric janin C'est ce que j'ai toujours apprécié dans son dessin. Euh, Des fois, on avait l'impression que certains dessins étaient un petit peu plus bancals. Là, ici, tout est parfait. Je trouve que le dessin, les personnages sont complètement différents les uns des autres. On a vraiment des des gueules qui, tout de suite, nous font penser à des des personnes que l'on connaît alors que ce sont des grandes caricatures. Vraiment, c'est un excellent album. Très bien dessiné, très drôle. Et euh, voilà, moi, je, j'ai passé un excellent moment. Bon, s'il y avait eu un petit plat avec, il faudrait qu'on voit avec le, 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 le directeur de collection et l'éditeur, donc monsieur Nicolas Hanspack que je salue par ses mots. Euh, si, euh, si on avait pu avoir en même temps une petite invitation pour, au restaurant, ça aurait été encore mieux Bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, dans le tome 2 peut-être de « Avec les compliments du chef ». Un excellent album autour de la gastronomie et surtout tous les coulisses et toutes tous les, tous les choses qui peuvent arriver. Évidemment, complètement romancées, complètement inventées, mais très drôle. C'est aux éditions en Pack avec les compliments du chef. Un premier album aussi. Et là, j'ai hâte de lire la suite parce que du coup, j'ai beaucoup apprécié. Alors déjà, graphiquement, ben on a Citeb au dessin, qui euh, nous offre bah, comme il le doit, parce que c'était vraiment le but, des filles absolument magnifiques, très, très bien dessinées, euh, qui sont très girly et qui, en même temps, sont très sexy. Parce que ça s'appelle « Les filles du dessous ». C'est de Jean-Charles Gaudin au scénario, Citeb au dessin. Et c'est aux éditions Kennes. C'est le premier tome, le premier tome d'une série. Alors, je ne sais pas, euh, j'espère qu'il va y avoir la suite, parce que là, on est quand même sur une fin d'album qui nous donne juste envie de lire la suite. On va suivre Sylvia, qui est comptable dans une société de lingerie, mais elle est assez prude, assez renfermée. Euh, elle est, voilà, dans sa vie, enfin, renfermée, oui et non. Elle est voilà, elle n'a pas beaucoup d'aventures. Elle est un petit peu, euh, voilà, un petit peu triste par moments. Et elle vit avec Cindy, sa sœur, qui, elle, elle est complètement euh, ouverte, complètement déjantée. Elle va faire beaucoup de rencontres, euh, rencontres sexuelles hein, le soir. Euh, pour, euh, elle bosse dans une boîte de nuit. Elle ramène régulièrement un client pour pouvoir euh, justement assouvir ses, ses envies euh, sexuelles. Et puis, euh, donc, du coup, on va croiser alors, ces deux ces deux filles qui sont colocatrices, euh, je, je oui, on dit colocatrices, je crois, colocataires en tout cas, mais, co, peut-être colocataires, du coup, je ne sais pas si on dit colocatrices ou pas, mais en tout cas, qui vivent dans le même appartement, euh, qui ont donc les mêmes parents, qui sont un petit peu sauce. et, et euh, Cindy, donc la, 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 la fille un petit peu délurée, va essayer de, euh, d'amener euh, sa sœur sa, sa Sylvia vers quelque chose d'un petit peu moins monotone. Bah, ça va arriver assez vite parce que Sylvia, euh, un jour, lors d'un, d'un shooting photo euh, de, de la nouvelle collection de lingerie de, son, de, sa, de sa boîte, bah, va devoir prendre le rôle de mannequin. Oui, parce que le mannequin tombe dans les pommes tellement il a mangé, vous savez, il a, il est allé, donc, il a mangé une pomme. Donc, il, le mannequin, il a fallu qu'il aille vomir, que sa fille aille vomir, aille vomir. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée complètement à euh, chaise bah, et tombée dans les pommes. Donc, il faut trouver rapidement pour que le le, le shooting photo ne soit pas euh, foutu, bah, hein, quelqu'un qui puisse porter les vêtements. Et justement, bah, elle est là, Sylvia, et c'est vrai qu'elle est très belle et que du coup, ça fonctionne très bien. Donc du coup, elle va euh, bah, devoir poser, elle va devenir mannequin involontaire. Et puis même, on va lui proposer de créer la nouvelle collection des sous-vêtements. Et ça va aller plus loin encore que ce qu'on pense. En tout cas, c'est ce qu'on attend, nous, dans le deuxième tome. Parce qu'il y a aussi, ben, on va suivre en parallèle, Cindy. Cindy qui... Euh, qui euh, oui, Cindy, la, 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 la sœur un peu plus délurée, qui, elle, a des aventures, et en particulier une aventure avec un couple, avec un couple donc, dont elle était la babysitter à la base. Et puis, ben, voilà, ils sont des, des petits plans euh, tous les trois. Voilà, en tout bien, tout honneur, entre adultes consentants, comme on dit. Mais il va, y arriver, il va lui arriver quelque chose sur la fin d'album et on a juste envie de voir la suite. Et puis, on va rencontrer aussi ben, le propriétaire de, de l'immeuble où ils habitent. C'est une grande maison en fin de compte et chaque étage, chaque étage est, est appartient. Enfin, il y, y a un locataire à l'intérieur et le propriétaire habite tout en haut. Et le propriétaire régulièrement, il y a une superbe femme qui sort de chez lui. Et donc, ils se disent « Ah ben voilà, il a une magnifique femme » qu'il va pouvoir nous présenter peut-être un jour. Ouais, enfin on verra. On verra, on verra à vous de découvrir ça. Alors c'est très c'est très érotique dirons-nous, ce n'est pas du tout pornographique même s'il y a euh, voilà des scènes où on ne voit pas justement tous les, app- tous les tous les tous les tous les appareils génitaux, on ne voit pas de foufoune, on ne voit pas de zézette, on voit juste des fois des actes qui font. Bah, on sait que c'est, de, c'est du sexe et puis voilà, euh, une masturbation féminine. On a euh, justement bah, une, une position, des positions où on voit un homme euh, faire l'amour à une femme mais sans obligatoirement voir de pornographie et c'est ça qui est très intéressant aussi dans cet album parce que ça reste très érotique, très très beau, très très bien dessiné mais euh, on est sur encore du quelque chose qui est lisible. Alors pas par tout le monde hein, quand même, hein. il faut avoir plus de 15 ans, 16 ans, quoi on commence à connaître un peu la sexualité quand même, avant de lire ces albums. Les Filles du Dessous, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié et le graphisme et le scénario, j'ai juste envie de lire la suite. J'ai juste ça, alors monsieur Keness et monsieur Godin et Citeb, quand est-ce que ça sort la suite, s'il vous plaît, de Les Filles du Dessous aux éditions Kénès Je vous le dirai dès que je l'aurai et si j'ai la réponse, très rapidement. Continue un petit peu avec du sexe aussi, mais c'est dans Confession d'une femme normale. C'est de Héloïse Marseille et c'est aux éditions Pau Pau. C'est une édition canadienne, je crois, euh, québécoise. euh, Et du coup, bah, c'est la première fois qu'on présente cette maison d'édition dans Bulle en stock. Euh, Du coup, bah, c'est un très très bel ouvrage. vraiment bien réalisé avec une superbe couverture vraiment très agréable au toucher c'est un livre souple une sorte de roman graphique alors l'utilisation de la couleur est faite sous des c'est du rouge avec tout un tout un dégradé donc de rose plus ou moins pastel et du coup l'autrice a décidé de nous raconter bah, tout simplement sa vie mais sa vie sexuelle parce qu'elle a été vraiment traumatisée entre guillemets quand elle était petite euh, par le fait qu'on ne lui parle pas du tout de sexe, etc. Et petit à petit, elle a découvert évidemment euh, ce qu'étaient les relations intimes avec les différentes euh, personnes que l'on peut rencontrer. Euh, comment euh, voilà, ça, ça commence à l'adolescence avec... Le, le, les premiers tampons et, 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 et puis les premières relations amicales au départ, les premiers émois lorsqu'on va euh, bah embrasser quelqu'un, même si ce n'est pas obligatoirement le plus agréable au départ. Et puis ça va aller bah, sur tout, plusieurs de ces fréquentations. Euh, des fréquentations qui se sont bien passées sexuellement ou d'autres non les maladies aussi qu'elle éventuellement elle a pu avoir et donc elle nous dit en gros attention protégez-vous euh, lorsque vous ne connaissez pas la personne et que vous n'avez euh, vous ne savez pas du tout où vous allez euh, évidemment il y a tout le aussi le, le romantisme que l'on peut trouver chez certaines personnes chez certaines chez certains amants ou, ou amantes, il y a tout ça qui est mis en place de façon très euh, simple et de façon très, très agréable à, à, à suivre. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un dessin qui est un petit peu rond, un petit peu euh, presque cartoon, où voilà, les personnages qui sont un petit, peu, un petit peu souples comme ça. Et du coup, bah, ce n'est pas du tout pornographique, c'est vraiment euh, la, la vie, tout simplement. Mais... Où on parle de sexualité et des différentes sexualités que le, qu'elle a pu rencontrer cette autrice Héloïse Marseille. Euh, les personnages sont marrants parce que sont ils ont alors ce qui ce qui est assez original c'est qu'ils ont une ils sont bien ronds euh, dans le visage et puis ils ont un nez euh, qui est euh, un peu on a l'impression qu'il est presque séparé donc ils ont un nez rouge un peu vertical. Et euh, c'est marrant parce que ça donne un petit peu l'impression de marionnette, euh, ou de, voilà, comme si le nez avait été collé sur, sur les personnages. Et je trouve que ça, c'est original, c'est très original. J'ai trouvé ça très agréable à lire, c'est simple à lire, c'est efficace à lire. C'est donc pas à mettre entre toutes les mains, c'est plutôt pour ados, grands ados, adultes, on va dire à partir de 16 ans. Mais ce n'est pas non plus pornographique. Donc du coup, ça ne va pas choquer des personnes, même adultes, qui éventuellement n'aiment pas trop que l'on montre euh, des, des choses. Mais euh, même s'il y en a quelques-unes, des, mais sans, sans que ce soit euh, pornographique, donc euh, en gros plan et ainsi de suite. Ça raconte vraiment la vie de, de sexuelle et la, la, l'arrivée vers la sexualité et les découvertes de la sexualité d'une, d'une jeune femme. Euh, qui s'appelle donc Héloïse Marseille, qui, donc offre, euh, qui nous offre un très, très bel album « Confession d'une femme mor- normale »,« confession avec un « S » d'une femme normale aux éditions Pau Pau, une édition, une maison d'édition à suivre, euh, qui est plutôt agréable. Euh, en tout cas, sur le premier tome, j'ai un autre euh, volume à vous présenter dans les émissions prochaines, euh, je vous en ferai tout de suite, enfin très rapidement. Donc, euh, la découverte, dès que je l'aurai fini, j'aurai fini de le lire. En tout cas, les éditions Pau Pau, une édition que l'on, qu'il va falloir suivre. Si vous aimez les romans graphiques un petit peu intimistes, en tout cas, celui-là est fait pour vous. Confession d'une femme normale aux éditions Pau Pow P-O-W, plus loin, P-O-W. Et pour finir avec les BD un peu plus adultes, là, on est sur un autre univers complètement. C'est euh, La Tour, le tome 2 est sorti. C'est de Omar Ladgam au scénario, ainsi que Yann Kounen, le grand réalisateur Yann Kounen, que moi j'adore, avec en particulier Doberman, si vous ne l'avez pas vu. Il est impressionnant toujours, alors qu'il est quand même assez ancien. Et puis Monsieur Fab au dessin, c'est aux éditions Glena, dans la collection comics bureau. Euh, du coup, voilà c'est, ça change complètement de, des deux chroniques précédentes où l'on parle de, plutôt de choses intimes. Là, on est sur de la science-fiction parce qu'on est en 2072 et puis ça fait plusieurs années, une trentaine d'années, que l'humanité a complètement changé parce qu'il y a eu une grosse bactérie qui a décimé l'intégralité de la civilisation. Sauf dans une tour où justement il y a des humains qui ont réussi à survivre et qui vont vivre donc à chaque étage euh, ben, euh, leur vie. Alors, il va y avoir des anciens, il va y avoir des intras. Les intras, c'est ceux qui sont nés après la, après la, 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 la bactérie, donc en fin de compte, qui ont, plus de 30, qui ont moins de 30 ans. Et dans cette tour, ben, il va y avoir pas mal de tensions. Il va y avoir, on va déjà découvrir dans le premier tome comment... Euh, évoluent un petit peu les personnes et en particulier on va suivre euh, une intelligence artificielle euh, qui s'appelle Newton qui lui contrôle toute la, tout la tour donc il sait exactement s'il y a euh, une arrivée d'une bactérie justement dans un étage qui va transformer immédiatement ceux qui sont à cet étage là alors à un moment donné on voit par exemple un oiseau qui tape dans une vitre et là ça va ouvrir une toute petite faille dans la, dans le, dans le, la vitre et du coup, bah, la personne qui, est en train, qui n'a même pas remarqué, parce qu'elle avait un casque sur les oreilles, que l'oiseau est venu s'éclater contre son, sa vitre, bah, va mourir dans d'atroces souffrances. Et euh, du coup, bah, il va falloir réparer, etc. Donc, il y a vraiment, chacun a des, a des fonctions. Euh, et puis, euh, un jour, la serre va exploser. La serre, c'est l'endroit où on va pouvoir, qui, qui permet de vivre en autarcie, de faire vivre en autarcie toute cette tour énorme, verticale, ah, une tour, c'est, c'est souvent verticale, j'ai jamais vu une part les tours couchée, mais bon, c'est qu'elles ont, n'ont plus la fonction de tour, ah, cette tour, une grande tour, donc euh, avec tous les étages, donc la vie va petit à petit être, il euh, euh, bah, y a un étage déjà où il y avait la serre qui est donc coupée, et en plus, il bah, y a des difficultés pour se nourrir. Alors du coup, il va y avoir des tensions encore plus fortes entre les anciens et les intras, les nouveaux, du coup ceux qui, euh, sont, qui, ceux qui sont jeunes, parce qu'eux, ils veulent zapper un petit peu toutes les traditions qu'avaient les anciens euh, avant qu'il y ait la bactérie, euh, pour dire, voilà, maintenant, on est dans un monde nouveau, il faut qu'on évolue de, de, d'une façon différente. Et puis, on va suivre dans ce deuxième tome un homme qui, lui, a décidé d'essayer de trouver le quelque chose d'autre, peut-être une autre tour, autre chose, en tout cas plus loin, et il va donc partir à l'aventure, Il s'appelle Atami et Atami va partir seul avec un scaphandre. Euh, Il il espère trouver une une rédemption. Il essaye de trouver une solution, euh, en tout cas, pour pouvoir faire survivre tout le monde. À part que, bah, évidemment, dès qu'on est dehors... Ça nous promet très peu de, de, sur, de chances de survie. Il y a un temps limite pour que le scaphandre ne soit pas détruit et, et complètement euh, abîmé. Donc, du coup, il va falloir qu'il aille très vite. Surtout que son père, lui, il a, eu la mo- enfin, il a envie d'y aller. et Il le fait sans autorisation parce qu'il a envie de suivre les traces de son père qui, lui, a essayé la même, la même, la même, comment dire, la même aventure sans y réussir, sans y parvenir parce qu'il est décédé. Euh, lorsqu'il a fait cette aventure, justement, parce que son scaphandre, à un moment donné, s'est détruit. Donc lui, il essaye, il espère, donc euh, sans l'aide de personne, parce que même Newton est trop loin pour pouvoir l'aider, parce que Newton aide vraiment tout le monde et arrive vraiment à découvrir euh, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Il est même psy, par moment, euh, Newton. Et on va donc euh, suivre ses aventures. Alors moi, j'avais adoré le premier. Le premier mettait en place vraiment cet univers de façon très rapide et très cohérente en même temps, parce que du coup, il y avait des grandes cases, des fois avec peu de dialogue, mais du coup, on comprenait vraiment les strates qu'il pouvait y avoir, les interactions qu'il y avait entre les personnages, et puis aussi les, les tensions qui se créaient petit à petit, en particulier à la fin du premier tome, et là, dans le deuxième, ben voilà, c'est exacerbé, il y a eu cet accident, et donc du coup... Que devient-il Qu'est-ce qui se passe dans cette tour A vous de le découvrir, c'est vraiment un excellent album, une excellente série. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier, je vous avais conseillé de l'acheter et de le lire. Bah, le deuxième, il est de, du même acabit et surtout, bah, vous avez vraiment du très très bon au point de vue dessin, au point de vue scénario. C'est que du bonheur de lecture, ça s'appelle La Tour, c'est aux éditions Comics Bureau, donc dirigé par Glenna à vous de découvrir le deuxième tome de toute urgence Allez, on va finir cette, ces chroniques BD avec euh, trois albums euh, plus jeunesse, comme euh, j'essaye de le faire à chaque fois, plutôt commencer par euh, du comics, du, de l'adulte, et puis finir par de la jeunesse un petit peu. Trois albums, donc euh, deux chez Keynes et un autre chez Rue de Sèvres. Bah, d'abord des séries qui ont déjà commencé depuis un petit moment. Le sixième tome de Juliette. Juliette, c'est une jeune demoiselle qui se balade à chaque fois dans différents pays grâce à sa maman euh, qui est journaliste et qui va devoir faire des reportages dans, dans différents pays. Donc, elle suit sa maman la plupart du temps. Et là, Juliette part à Hawaï dans ce sixième tome. C'est de, à partir des romans de Roseline Brasset. C'est des scénarios de Lisette Morival et des dessins de Émilie de Croc. C'est aux éditions Kenes. Les dessins très girly, euh, vraiment très cartoon, vraiment magnifique, plein de couleurs. Et ça, c'est vraiment très agréable, surtout que ben, quand on est à Hawaï, évidemment, il y a du soleil. Bon, là, elle est partie, euh, Juliette, mais sans sa maman cette fois-ci parce qu'elle est partie euh, pour le avec son, son chéri, son ami, son meilleur ami. Euh, il est, elle est partie euh, avec Gino. Elle est euh, partie à Hawaï pour pouvoir euh, suivre la commémoration de la, du baptême du, du neveu de, de Gino ou du cousin, je ne sais plus exactement. Et donc, il va passer son, ses, ses vacances avec Gino chez son oncle, chez l'oncle de Gino à Hawaï. Donc, elle va découvrir et nous aussi, en même temps, on va découvrir comment ça se passe à Hawaï Elle va faire du surf, évidemment. Bon, après, elle a un petit problème, c'est que Gino a l'air un petit peu distant d'elle, alors que, bah, justement, il s'était quand même fait un bisou avant. Donc, euh, pourquoi est-il aussi un petit peu en retrait euh, vis-à-vis d'elle Donc, ça, ça la dérange, évidemment. Et puis, en plus, ils vont quand même aller découvrir un petit peu l'île et, en particulier, le volcan. Un volcan. Et là, le volcan, le gros, gros, gros souci, c'est qu'il va rentrer en éruption. Il va rentrer en éruption et là, ils vont se retrouver à devoir euh, être bloqués par le volcan. Alors, que vont-ils faire En plus, ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés de, 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 d'enfants. Deux enfants, j'allais dire. D'enfants. Ben voilà, le suspense est à son comble. Vous imaginez bien que... Juliette ne va pas tout à fait mourir tout de suite. Je vous, le, je vous spoil un petit peu, mais en même temps, je pense que vous l'avez deviné. Mais en tout cas, c'est très agréable toujours de suivre cette jeune demoiselle d'une de 13-14 ans euh, à ce, qui se balade dans le monde entier. Bon, Elle a les moyens de se balader, ça c'est cool pour elle. Et donc, du coup, elle nous fait découvrir en même temps. Elle fait découvrir aux plus jeunes quand même. On va dire que c'est vraiment pour fin de, collège, euh, fin de primaire, euh, collège, début collège. Euh, vraiment, cet univers ces univers et du coup les différents pays du monde à travers les yeux de Juliette. Ça fonctionne très bien, très très bien dessiné, très agréable à lire. Et puis, dans la même collection chez Kenneth, un nouvel album là par contre, une nouvelle série, c'est toujours Lisette Morival au scénario avec l'aide de Marilou à Dison et c'est Luise, Luisa pardon, Rousseau au dessin. Euh, c'est toujours chez Kenneth, ça s'appelle Les tutos de Maely. le premier tome s'appelle Une vie de secret et du coup bah, c'est une nouvelle héroïne que l'on découvre avec un dessin toujours aussi girly, aussi beau de Louisa Russo euh, que j'adore, j'aime vraiment vraiment son dessin qui est, un, et qui est fin, élégant et en même temps qui euh, apporte vraiment toujours du, du plaisir de lecture et du plaisir de, pour les yeux. Euh, Maely, là c'est une jeune demoiselle à peu près pareil 13-14 ans qui arrive euh, chez un ami de ses parents parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé elle est obligée de fuir le, la ville dans laquelle elle était donc elle va aller au fin fond du Canada euh, pour, pour aller vivre sa année scolaire et puis on va comprendre pourquoi elle a fait ça parce qu'il y a eu des problèmes de harcèlement elle a eu un gros gros souci et donc, un des amis de ses parents va pouvoir le recueillir euh, pour, ses, pour, ses, pour cette année scolaire. Alors, quand je dis ses parents, ce n'est pas tout à fait ses parents qui l'ont envoyé là. C'est qu'elle ne vivait euh, pas avec ses parents parce que sa mère est décédée et son père, lui, elle l'a jamais vraiment connu. Mais elle va quand même chez un ami donc, euh, qui connaissait ses parents et du coup, dans ce village-là, dans cette ville-là, apparemment, son père y a passé pas mal de temps et elle va essayer de découvrir en même temps le fait d'y arriver, découvrir un petit peu la ville, euh, découvrir un petit peu le milieu. Bah, ce n'est pas tout à fait la même façon d'être euh, évidemment quand on est en campagne ou en pleine ville. Et puis, elle va se retrouver aussi euh, bah, confrontée au regard des autres. Elle est un petit peu devenue un peu agoraphobe euh, même si son truc, à elle, c'était euh, les, de faire des tutos sur Internet. Elle est très, très habile de ses mains. Elle arrive à faire beaucoup de choses euh, de, pour, pour de création et de décoration. Et donc, elle essaye, grâce à son site Internet, à, sa, à ses vidéos YouTube, de mettre en ligne comme ça des tutos. Et justement, c'est par ses par ce site, qu'elle a été bah, beaucoup euh, haitée. Donc, on lui a envoyé beaucoup de messages très négatifs et qu'elle a été obligée d'arrêter, qu'elle est tombée. On, se, on le sent quand même qu'elle n'est vraiment pas bien. Un petit peu en dépression, je le sens. On le ressent en tout cas. Et donc, du coup, le fait d'être harcelée sur Internet, etc., bah, elle va couper tout court à ça. Mais pourtant, c'est quand même sa passion. Donc, elle va continuer à faire ses petites vidéos en étant chez cette amie de famille, pour, mais sans les mettre sur le, sur le net pour l'instant. Et puis, elle va quand même se reconstruire petit à petit grâce à Pamela en particulier, une demoiselle qu'elle va rencontrer dans, ce nouveau, dans cette nouvelle ville, avec qui elle va découvrir des, les différents aspects du collège d'abord et puis, euh, ou du lycée. Et puis ensuite, elle va aussi rencontrer Esteban, un jeune homme qui va l'aider petit à petit. À trois, ils vont être beaucoup plus forts pour pouvoir essayer de surmonter les difficultés qui pourront se rencontrer. Et donc, Maëlie, petit à petit, va reprendre sa vie en main avec évidemment, sa, des, des, au fond d'elle-même, des envies de savoir pourquoi et comment sa mère est morte et qui était vraiment son père. Et apparemment, il y a un secret quand même qui se cache dans, ce, dans cette ville. Ça s'appelle Les Tutos de Miley. Très beau dessin. Premier tome, très agréable. On ressent vraiment les émotions. Euh, donc du coup, bah, on attend la suite pour avoir euh, le fin mot de l'histoire. Peut-être un peu plus d'informations sur cette Miley. Et surtout, j'espère qu'elle va aller mieux pour elle. En tout cas, lisez cet album. Pareil, fin de collège, euh, enfin pour les, pour les collégiens et fin de primaire. C'est un excellent album. Et puis pour finir, le tome 7 déjà de Astrid Bromure, c'est de Fabrice Parme et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et le septième tome s'appelle Comment lessiver la babysitter Alors là, bon, déjà le dessin super élégant, très fin, très stylisé en plus de Fabrice Parme, qui fait toujours merveille. Rien que les couvertures, vous allez adorer. Ça fait un peu un style anglais, un petit peu. Euh, c'est, c'est, c'est superbe, bon, c'est, c'est beau, c'est tout simplement beau. Et Astrid Bromure, bah si vous ne vous rappelez pas, je vous ai quand même présenté tous les albums précédents. Astrid bromur c'est une jeune fille qui vit dans une, la haute société, mais ses parents ne sont jamais disponibles pour elle. Ils arrivent jamais, elle, a, elle les côtoie, mais euh, son père qui travaille pour, pour la bourse est vraiment, euh, est vraiment pris par, ses, par son métier, sa mère aussi. Et donc, du coup... Elle se retrouve souvent, la plupart du temps, avec son chien, avec qui elle arrive à parler quand même. Et puis, les domestiques de la maison, parce qu'ils sont très riches, ils ont une grande maison. Et donc, du coup, ben, voilà, Astrid, elle se sent un peu toute seule. Elle ne va pas à l'école parce qu'elle a une, une préceptrice. Alors voilà, c'est la vie d'Astrid. Et évidemment, il va lui arriver pas mal d'aventures lorsque ses parents ne sont pas là, ou même quand ils sont là. En tout cas, il va lui arriver pas mal de choses a qu'un côté des fois magique qui apparaît et qui est vraiment très agréable parce que justement, on ne s'y attend pas dans ces albums. Et là, justement, les parents d'Astrid vont encore partir, mais sans elle, ils sont invités à un, un repas de famille en plus parce que c'est le cousin de, de, du père qui, lui, a, invite son, 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 bah son cousin, le père d'Astrid, au restaurant. Astrid n'est pas invité et même à l'inverse, les parents vont se retrouver à devoir faire garder Astrid, mais aussi ses petits cousins, les enfants de, du cousin donc du père. Et ben, du coup, ça fait une grande, une grande, une grande famille à, à pouvoir garder et les enfants ben, vont, sont assez turbulents, surtout les, les cousins. Astrid, on sait qu'elle peut être facétieuse, mais... Elle est quand même respectueuse. Les gamins de, du cousin sont un tout petit peu plus turbulents. Personne ne veut vraiment les garder. Et puis, il bah, y a la préceptrice qui dit, bah, moi, j'ai ma nièce qui est aussi babysitter. Euh, donc, si vous voulez, moi, je ne peux pas les garder ce soir. Mais si vous voulez, je peux l'appeler pour qu'elle vienne. » Et là, bah, il va se passer pas mal de choses. Et vous allez voir que c'est assez drôle. C'est très enlevé. C'est toujours très rythmé. Et euh, il va y avoir plein de choses, ils vont jouer au golf, ils vont jouer au golf dans des, dans des, dans, dans des vases qui valent des milliers de, 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 d'euros et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer. Et puis, comme je vous disais, il y a un côté magique à chaque fois. Déjà, ben, le chien parle hein, quand même, donc ce qui est quand même assez fort. Et puis, même cette baby-citrice va peut-être être euh, pleine de surprises. Maintenant, oh, nous, on va le découvrir. Astrid Bromure tome 7, c'est toujours un régal pour les yeux déjà, premièrement, et puis même pour, euh, bah, pour euh, le scénario est toujours bien mené. Donc du coup, c'est encore de l'excellent Fabrice Parme, comme on en a l'habitude. Astrid Bromure, le tome 7, est donc sorti aux éditions Rue de Sèvres. C'est une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulan Stock. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour cette semaine. Mais vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook Bulle en Stock. Bulle avec un S tout d'abord. Et puis aussi ma page Facebook qui est Steven Bescon. N'hésitez pas à aller nous laisser un commentaire. Je vous répondrai. J'essaierai au maximum de suivre vos recommandations. Merci d'avoir écouté cette émission. Et merci aussi à Nicolas Godin notre grand gourou de la radio, Radio Grand Paris, qui nous accueille depuis maintenant moult, moult années. Euh, bah vous pouvez retrouver l'ensemble, justement, des émissions Bulle en Stock dans la rubrique « Culture euh, ». Vous, vous allez voir, il y a plein d'autres émissions, mais dont Bulle en Stock, évidemment. Et vous pouvez les télécharger, télécharger l'ensemble des podcasts, écouter toutes les anciennes émissions. Si vous voulez recevoir aussi votre Bulle en Stock régulièrement sur votre smartphone, par exemple, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, dont Spotify par exemple, sur lesquelles on est référencé. Ben voilà, c'est on va aller se plonger dans de nouvelles aventures illustrées. On va aller rapidement essayer de découvrir de nouveaux albums afin de vous les présenter la semaine prochaine. Bonne lecture à toutes et à tous. On se dit à la semaine prochaine. et ciao, 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 ciao.